1: Mama, I
0: Et bienvenue sur les ondes de France Culture pour notre émission Grande Traversée Mexico. Aujourd'hui nous allons évoquer la culture, la culture au Mexique, la culture dans la ville de Mexico. D'abord rappelons que dans un monde en crise et en particulier dans un Mexique politiquement et socialement déchiré, la culture, considérée dans toute son ampleur, contribue à donner aujourd'hui aux Mexicains leur identité. Et je pense que cette culture, elle contribue, nous en sommes tous convaincus certainement ici, elle contribue donc à donner, à, à permettre aux Mexicains d'affirmer leur créativité et leur originalité, également leur confiance en la vie, en l'avenir. Les œuvres du cinéma, de la littérature, des arts plastiques permettent d'exprimer tous ces délires et toutes ces raisons également d'un désastre toujours annoncé à Mexico et dans le Mexique. Un désastre qui n'en finit jamais d'arriver ou qui est déjà arrivé auparavant. Hier. Toujours hier. Un désastre qui n'arrive pas ou qui a lieu toujours demain. Car au Mexique, à Mexico, on est toujours à l'ombre de quelque chose. On vit et on meurt en même temps. On vit plusieurs vies. On croise en soi plusieurs vies. Grâce à ce désastre annoncé est jamais arrivé. Et donc la culture, la culture, elle participe de cette construction, de cette élaboration d'une identité très forte du Mexique et de la ville de Mexico. Elle est vraiment un opérateur d'identité. Mais de quelle culture s'agit-il Et avant de commencer notre débat, je voudrais évoquer ici une personne qui s'appelle Nestor Garcia Candlini, qui est d'origine argentine, émigré à Mexico. Il est professeur à La UAM, il se tape à la Mistapalapa. C'est un homme qui, en fait, euh, s'intéresse à des disciplines très variées. L'anthropologie, la sociologie, la philosophie, les arts, la littérature. Également, il s'intéresse aux politiques culturelles. Cultural studies, comme on dirait aux États-Unis. Nestor, Garcia Cantlini a été émerveillé un jour par Mexico, par la variété des civilisations qui s'entrelacent au Mexique et en particulier dans la ville de Mexico. Il a été totalement fasciné par la complexité des mélanges et des affrontements. Il a décidé de rester à Mexico, dans ce pays surréaliste, comme il disait. Et Garcia Cantlini développe la théorie des cultures hybrides. L'hybridation de la culture, nous explique-t-il, ne se réduit pas au simple métissage de genres codifiés, ni à des syncrétismes nouveaux, qui seraient fondés sur une recomposition symbolique à partir d'éléments traditionnels. L'hybridation culturelle, elle renvoie au double processus conflictuel d'une revalorisation du traditionnel. Et tous les créateurs mexicains, à Mexico, c'est très exactement ce qu'ils font, une revalorisation du traditionnel, de tout ce qui fait leur histoire, leur culture dans l'histoire. Et en même temps, il y a la modernisation, hein, un processus de modernisation scientifique, technique, bien sûr, mais également culturelle, la modernisation culturelle, la modernisation artistique. Et donc, la ville de Mexico et tout le Mexique vit une espèce d'hétérogénéité multitemporelle. Il y a des cultures hybrides, qui s'élaborent dans des interstices, qui finissent par devenir énormes. Des interstices qui se recomposent sans cesse, à partir d'éléments épars, hétéroclites, qui font apparaître souvent des conflits de pouvoir, mais qui également donnent lieu à une merveilleuse et très originale créativité. Et c'est pourquoi je suis très heureuse d'accueillir ici, dans le cadre de cette émission, des personnes qui travaillent précisément, dans cette perspective d'une hybridation des cultures, dans une perspective donc qui, donne, qui donne au Mexique, à Mexico, à tous les Mexicains, une culture, une identité extrêmement forte. Participent à cette émission deux invités de la ville de Mexico et deux invités ici à France Culture, à Paris. À Mexico, Cristina Urrutia, directrice de l'éditorial Técolote. Cristina travaille beaucoup sur la lecture des jeunes. Également, un invité de Mexico, Carlos Bonfil, journaliste à la Rornada, critique de cinéma. Et ici même, à Paris, Homero Arrigis, qui est ambassadeur du Mexique à l'UNESCO, mais qui est surtout un très grand poète et un très grand écrivain mexicain. Il a écrit, par exemple, 1492, « Mémoires du Nouveau Monde » et, euh, plus récemment, une traduction en français de ses poèmes, « Poèmes solaires », paru au Mercure de France en 2009, avec une préface d'Yves Bonnefoy. Également, euh, un invité, Ruben gallo Ruben est professeur de littérature latino-américaine et comparé à l'Université de Princeton, aux États-Unis. Ruben est l'auteur, lui aussi, d'une œuvre tout à fait importante sur les questions, justement, de culture euh, à Mexico. Vous avez écrit, en 2005... Modernité mexicaine, l'avant-garde et la révolution technologique, qui est parue à Cambridge. Et également, euh, plus récemment, une anthologie de textes sur le Mexique et sur la ville de Mexico, qui est intitulée Mexico, chronique littéraire d'une mégalopole baroque, parue en 2007, aux éditions Autrement. Donc un livre où vous avez réuni euh, tout un ensemble de textes tout à fait magnifiques. Moi-même, euh, Dominique de Courcelles, donc je serai la répondante dans cette émission. Je suis directeur de recherche au CNRS, historienne des idées et des représentations, philosophe, entre guillemets. Je suis l'auteur d'un petit ouvrage collectif qui a été fait avec des personnes de la ville de Mexico, qui est intitulé « Penser et créer au Mexique » et qui est paru en 2007. C'était un ouvrage du Collège international de philosophie auquel j'appartiens. je voudrais citer ici un article ben, que vous avez écrit sur la TSF mexicaine au Pôle Nord.
1: Oui, ça fait rêver les gens, ça fait partie du débat aux années 20. Tous les gens qui ont parlé de la radio ont évoqué cet aspect hétérogène et hybride de la TSF. Il y a où tu un débat sur cette idée de l'hybridité, l'hétérogénéité de la radio. Et c'est très curieux parce qu'il y avait d'un côté les critiques, euh, euh, on peut dire conservateurs, qui n'aimaient pas du tout la radio parce qu'ils trouvaient justement que c'était un, une, un, une hétérogénéité qui était une forme de pollution culturelle. Je pense à un poète, un poète mexicain des années 20 qui est Salvador Novo, et dans un texte...
0: Eva, oui,
1: il y a un texte que j'aime beaucoup qui s'appelle « Radioconférencia sobre la radio ». C'est un texte de 1924. Il était invité à Mexico dans une émission de radio, comme aujourd'hui, et il, a, il, il jouait beaucoup. Alors, il a choisi de lire une radioconférence sur la radio. Alors, il a mis en abîme la radio. Il était à la radio, il a lu un texte sur la radio en direct. Et qu'est-ce qu'il a dit dans ce texte Il a dit que c'était justement l'hétérogénéité de la radio qui était sa magie. Pour lui, c'était un symbole de modernité, de, 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 de la vie cosmopolite, et de la façon de la liberté de passer d'un continent à l'autre, d'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre. Il a dit que la, la radio n'avait pas de frontières. La, la radio franchissait toutes les frontières. Et ce qui est très intéressant, c'est que la radio est arrivée au Mexique dans un moment où le pays sortait de la la révolution mexicaine. La radio, c'est devenu un symbole du du, du, de la vie cosmopolite que le Mexique voulait avoir aussi. Et ça fait rêver surtout les poètes d'avant-garde. Et je voulais euh, évoquer un poème que j'aime beaucoup d'un jeune, bon, d'un poète qui était très jeune à l'époque, qui s'appelait Luis Quintanilla qui faisait partie du groupe qui s'appelait euh, les estridentistas, le stridentiste de poètes, de jeunes poètes futuristes qui voulaient faire du bruit.
0: Vous aussi nous en parler, Homero, vous êtes vous-même écrivain et poète. Comment vous-même vous concevez votre œuvre au Mexique, votre œuvre de Mexicain et comment vous contribuez également à la diffusion et à l'exposition de ce patrimoine et de cette culture mexicaine euh, dans le monde
2: Bien, il y a, eh, à l'UNESCO, il y a des patrimoine mondial et eh, nous avons lutté beaucoup pour le patrimoine mondial de la, de la nature. De, eh, il y a des sites eh, naturels, comme le, la réserve du papillon monarque de Valengris eh, et tout ça, et aussi des de sites eh, culturels, même des de villes archéologiques comme Teotihuacan, Monte Albán, Palenque et des centres historiques de, de ville. Mais aussi, il, il existe une convention sur la diversité culturelle et, et c'est là-bas que nous entrons très bien parce qu'il y a beaucoup de traditions culturelles qui viennent des de, de groupes eh, eh, indiens, mais qui ont survécu à travers les temps et maintenant sont transformés en, dans une culture urbaine. Par exemple, nous avons les le culte de la Sainte Morte, oui, la, la Santa Morte, qui vient du syncrétisme de la Vierge de Guadalupe et de l'idée chrétienne de la sainteté. Et, et même, euh, la France a contribué beaucoup avec l'image parce que euh, euh, la, la Sainte Morte, c'est comme, comme une Vierge de Guadalupe à négatif. Et, dans les années 60 du dernier siècle, dans, dans une vieille église à l'état de Hidalgo, et on trouvait une image de Saint Bernard de Clairvaux, qui en espagnol c'est Bernardo de Claraval. Mm -hmm. c un, il était un saint, eh, hiératique, presque un squelette. L'image de posée dans l'église de, de village, et les personnes ont, ont venu à le voir comme une image de la Sainte-Morte. Alors, le prêtre est devenu scandalisé parce qu'il compris que l'église est devenue l'église de la Sainte-Morte. Il a chassé mm -hmm. l'image de Saint-Bernard de Clairvaux, et une femme la, de, de nom Hernandez, l'a right. porté chez elle, et là-bas, tout le monde est suivi. L'image sont bâtis à un hôtel pour Saint-Bernard de Clairvaux, mais maintenant il était la Sainte-Mort.
0: Et là on voit bien justement, c'est un exemple tout à fait parfait de ces cultures hybride, oui. hein, de oui. cette hybridation des cultures, oui. et je pense qu'on peut en, en écoutant ce que vous venez de nous dire moi je pense par exemple à un livre tout à fait emblématique de cette culture mexicaine bon, un livre relativement oui. ancien qui est celui oui. de Juan Rulfo, oui. hein, Pedro Paramo oui. on imagine bien votre village dont vous parlez, un peu oui. comme ce village où nous entraîne oui. Juan Rulfo oui, est Juan que... Rulfo,
2: est, est, pour, moi, pour moi je le connais bien Juan Rulfo quand j'étais un jeune écrivain, j'ai je rencontré plusieurs fois au Mexique avant qu'il ait, ait devenu très fameux parce qu'il avait publié Pedro Páramo et El Llano en Llamas. J'ai rencontré plusieurs fois, il était un bon ami, il était très culte, cool. il lisait beaucoup. Et par exemple, il était presque en français pour un roman russe. Que per, eh, ah. même les critiques littéraires ne relation pas. Que c'est les sans-mortes le sans de Nicolas Gogol. Les sans-mortes de Nicolas Gogol est plus près de, de Rulfo oui. que les critique pense. Eh, même il, était, il, il, il lit beaucoup William Faulner. Et c'est très bizarre parce que après eh, García Márquez était influencé par Rulfo. Mais en français, par William Follner, et aussi pour les, les, les romans oh, oh. russes. C'est très mais, mais la, les, les traditions mexicaines sont plus complexes que paraît. pareilles. Parce que parfois, ils bien de, de, de la littérature russe, de la littérature italienne. Et, et Juan Rulfo, il beaucoup Même les français, ils ont écrit comme Jean Jono, et por pour Rulfo, les anglais, Emily Bronte, y la vez de decir de que él que frecuente evocó Las cantinas y <laughs> e la librería. Mm -hmm. Yo, yo, los que yo no, no le, le, les encontré, para eso no me frecuenté para las cantinas, me yo les encontré todos a, a la librería. Mm -hmm. eh, y le te eh, eh, la va a un de aliv. en me hace la de recomendación, mm -hmm. tres tre bizarres, tres extraños de, de Sauterre, qui personne les, 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 les là-bas. Ouais. Là
0: Qu'est-ce que vous en pensez, Ruben
1: Mais je, je pense qu'on aura tout à fait raison, parce qu'on a souvent une tendance à croire qu'il y a d'un côté la littérature et la culture mexicaine et de l'autre côté la littérature et la culture européenne. Et en fait, j'évoquerai bien le parole d'Octavio Paz, un autre poète mexicain, qui a parlé, il a pris la métaphore d'André Breton pour dire qu'en fait, ce sont des vases communicants. Et il y a toujours eu un passage entre la culture mexicaine et la culture européenne qui va dans les deux sens. Il y a une fascination double d'une part, euh, des écrivains européens qui sont venus au Mexique, on peut évoquer le cas d'André Breton, d'Antonin Artaud, toute mm -hmm. une liste euh, des Anglais comme D.H. Lawrence qui ont été au Mexique. Et qu'est-ce qu'ils cherchaient Bon, chaque, chaque personne avait toute une idée, toute une fantasme complètement différent du Mexique. Et de l'autre part, il y a tous les poètes mexicains qui sont venus en Europe aussi pour chercher leurs fantasmes. Octavio Paz, c'est le plus grand exemple. Il a vécu à Paris. Et c'est à Paris, on l'oublie souvent, qu'il a conçu le labyrinthe de la solitude, qui est son plus grand, euh, le livre classique sur l'identité mexicaine. Ouais. Donc je crois, je suis tout à fait d'accord avec Omero. Il, il y a un rapport euh, très étroit entre des écrivains très mexicains comme Juan Rulfo ou le même Homero Alitis et la culture euh, européenne et internationale. En fait, ce sont des vastes communicants qui se nourrissent euh, mutuellement.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des écrivains qui continuent dans cette même veine à se nourrir, euh, euh, par exemple de l'Europe, ou du monde, ou de l'Asie, ou de la Chine Est-ce qu'il y a encore parmi les jeunes, les plus jeunes
2: euh, C'est très bizarre, mais...
0: Georges Volpi, par exemple oui. euh,
2: mais, mais et maintenant, ils sont un peu résultés des de lectures. Eh, par exemple, eh, plusieurs écrivains sont plus influencés par les Américains. C'est eh, eh, très fort la, la influence américaine. Eh, pour les écrivains de mon génération, ils ne sont plus, plus universel. Eh, ce n'est pas de, de dire pour la vanité, mais nous avons une information plus européenne, oui. plus, européen, plus de, de, même de la Chine, de la littérature japonaise, de 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 de, de romance de de Disney Disney bien oui. tú tu sabes eh, de de de, de latinoamericano que que me han son Peconi y como Horacio Quiroga oui, ça. Eh, Machado de Asís tú sabes y no un libro y le similarité entre Rulfo y Machado de Asís por ejemplo que eh, que le critique oui. se eh, me le, les escribían hubo et, et ils sont en français peut-être pour, la, pour les, la ville, mais la, la richesse eh, littéraire du Mexique vient de, de, de partout, ouais. parce que même la mythologie, les, 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 les villages, tout ça, il y a beaucoup d'énergie dans l'imaginaire mexicain.
0: Ouais. Carlos Bonneville qui nous a rejoint. Bonjour, Carlos. Euh, Carlos
3: oui, je t'écoute. Ah, Carlos, bonjour, oui. Euh, pour le cinéma, je trouve que dans les cinémas très récent, des jeunes cinéastes nés euh, en 1980 ou après, euh, l'influence la plus forte, c'est l'Europe. Non seulement il, a, il y a des films euh, qui, qui, ont de, de, qui prennent leur euh, source d'inspiration, euh, même dans la nouvelle vague, comme ouais. Gerardo Naranjo qui vient de faire un film qui s'appelle « Je vais exploser »,« Voy explotar », et avant ça, « Mex. mais Carlos Reigadas, qui a fait un, un, un cinéma minimaliste, euh, qui se réclame de l'héritage de et, et il y a plein d'autres euh, jeunes cinéastes qui tournent leurs yeux euh, vers l'Europe, précisément comme une option culturelle devant euh, l'envahissement qu'ils voient dans le, le cinéma commercial, — Des produits euh, nord-américains. Donc nous assistons à un paradoxe très fort. Les films de ces personnes que je viens de mentionner, de ces cinéastes, euh, sont connus et primés en Europe. Et ils obtiennent une grande reconnaissance grâce au Festival de cinéma que ce soit à Venise, que ce soit surtout le festival de Cannes, mais aussi Berlin ou d'autres festivals. Mais lorsque les films sont joués, et sont mis à l'affiche ici à, au Mexique, il reste uniquement une semaine, deux semaines, et il y a peu de gens qui le voient. Donc on parle beaucoup de cinéma oui. mexicain nouveau, mais les gens euh, ne voient que des films commerciaux ou alors des films euh, Mexicains globalisés, qu'on les appelle, comme ceux euh, d'Alfonso de de Cuaron, de Guillermo del Toro, oui. ou de González Iñárritu. Don Babel, dont, euh, le même titre, nous montre cette, euh, cette idée de globalisation, de, de s'approcher d'un cinéma euh, qui brise les frontières, qui va au-delà des frontières. Et, et qui est plus contemporain euh, parce que euh, dans les sujets, dans le euh, comédien, euh, les histoires, un très croisement d'histoires, les techniques, les nouvelles techniques, l'appel au fantastique, comme dans le cas de Guillermo del Toro, et ce film nouveau, Le labyrinthe du Oui.
0: Faux, à
3: ce moment-là, on voit deux, deux versants dans le cinéma mexicain qui est celui du cinéma minimaliste et celui du cinéma spectacle
4: oui. alors
3: ce cinéma minimaliste connaît un grand succès international je le répète mais n'est pas joué ici au mexique on, on le voit très peu sur les écrans et euh, ce qui bénéficie euh, c'est surtout le cinéma qui est plus du côté de hollywood
2: nous pouvons dire que c'est bien et c'est plus international mais pas tellement identifié comme avec les, les, les thèmes mexicains comme l'âge d'or du cinéma mexicain. Parce que mon père avait un cinéma mm -hmm. euh, dans le village que je créé qui s'appelait le cinéma Apollo. Right. Et chaque semaine, nous, nous, nous passons un film mexicain, un film américain. Et je vis presque tous. Et quand j'étais enfant, je vis peut-être un film mexicain par semaine. A vu eh, je vis de Cantiflas, Maria Félix, Indio Fernández, Luis Buñuel, Jorge Negrete, Pedro Infante, tu, tu, je, je, Pedro alors il se tenent de film mexicains. je peux dire. Eh, que je rencontre personnes de la Colombie, de Peru, de Venezuela, de l'Espagne, Men Picasso, ad, eh, admire beaucoup Cantiflas. El télécomic favorito. Entonces, eso es un cinema mexicano par excellence. De yes, oui. chansons, eh, de zambias, de eso, Es muy mexicano. Pero ahora será imposible de hacer un cinema como ahora. El mundo ha cambiado. Los mexicanos conocen muy bien los Estados Unidos. Hay de globalización partout. Ahora, la cultura
0: est-ce qu'on peut, est qu peut faire des comparaisons avec la littérature Qu'est-ce que vous en pensez, Homero, Ruben, Gallo euh, Qu'est-ce que vous en pensez Parce qu'on dit que, la lit que finalement, les grands écrivains mexicains ne sont pas forcément très lus au Mexique. Ruben euh...
1: Oui, en fait, j'étais en train de réfléchir à quelques phénomènes intéressants en écoutant oui. Carlos Bonfil. Oui. Et... Euh, je pense qu'on peut rapprocher le projet de certains écrivains de la génération plus jeune à le projet ciné de cinéma de réalisateurs comme Carlos Regadas, par exemple. Et je pense surtout aux jeunes écrivains du crack, c'est-à-dire Jorge Volpi, oui. Ignacio Padilla et euh, les autres qui vont avec. Et je pense qu'il y a eu, de leur part, un rejet des euh, pas de l'identité mexicaine, mais de cette euh, euh, expectation, on peut dire, expectative que les écrivains mexicains doivent toujours parler... Euh, du Mexique, de la culture mexicaine. Oui, pour eux,
0: ça a été très dur, au fond, l'ombre ou euh, où là où le poids de gens comme Carlos Fuentes, oui. Octavio Paz.
1: Tout à fait.
2: Euh, et Borges, et, et Borges, même, Llosa, Garcia
1: Marquez. Oui, et on voit le, exactement la même stratégie chez Carlos Regadas, dans son dernier film, qui est un film extraordinaire, je suis d'accord avec avec Carlos Bonfil, son film Stellet, Stellet Licht, Lumière silencieuse. Luz
0: silenciosa. Oui,
1: et c'est un film qui est un film bon, mexicain, parce que c'est un réalisateur mexicain qui, qui l'a tourné. Mais en fait, le dialogue est en plat Deutsch, qui est la langue de, des Ménonites. Et ça se passe, bien que ça se passe au nord du Mexique, dans le Chihuahua, dans l'état du Chihuahua, tous les acteurs sont des Ménonites qui parlent ce plat Deutsch. Alors, c'est presque comme un jeu. Ils ne pouvaient pas s'éloigner... Autant de la culture mexicaine qui en fait sens ce film, qui en fait reste très mexicain parce que c'est un phénomène très peu connu de la culture mexicaine. Et je crois que pour Regadas, comme pour Volpi, Padilla ou les autres écrivains du crack, ils ont trouvé que l'identité mexicaine peut devenir un piège. Et je crois que peut-être les auditeurs français peuvent comprendre ça très bien, parce que c'est un peu comme la littérature française ou les écrivains qui sont nés à Paris. C'est tellement chercher le passé, l'idée de ce que Paris doit être, qu'il y a certains de plus jeunes qui veulent échapper de ça. Et on trouve le même au Mexique. Je crois que, que c'est devenu une espèce de... de il y a des, des, des jeunes écrivains et des réalisateurs qui se qui sont sentis étouffés par cette image oui. de la culture mexicaine oui. avec un poids tellement oui. lourd, oui. tellement historique, oui. que sont voulus échapper et faire quelque chose de nouveau. Oui. Et parfois, dans le meilleur cas, ça a donné lieu à des expériences tout à fait inédites. Oui. Carlos, vous voulez oui, dire,
3: oui, oui, dire des choses J'écoute et je vais ajouter quelque chose. Il y a une crise dans la représentation répré narrative oui. maintenant. Oui. Parce que la fiction, les histoires qui sont faites ici au Mexique se voient maintenant très, très dépassées par la réalité qui est brutale. On vit actuellement dans un état de guerre au Mexique, une guerre qui tient avec la délinquance, avec le trafic de drogue, et le cinéma ne peut pas tenir compte, n'arrive pas à tenir compte de cette réalité-là. Donc il y a une fuite en avant de la part du cinéma de fiction, avec des récits minimalistes, avec des récits euh, qui essayent de, de trouver un langage propre devant le désarroi et des enchantements que leur présente ou que leur la vie politique et sociale. Euh, maintenant au Mexique, il y a la crise, il y a la corruption politique, il y a tous ces phénomènes-là dont le cinéma n'arrive pas à tenir compte. Et... Il y a uniquement l'essor du documentaire qui plus ou moins arrive à parler de sujets comme la violence urbaine, l'avortement, les minorités sexuelles, mais cela le, euh, est fait encore de manière euh, très embryonnaire. Je pense qu'il manque encore un euh, élan très ouais. fort, de la part de la culture mexicaine, je pense que dans tous les domaines, mais particulièrement dans les arts visuels, pour euh, tenir compte de cette réalité qui change euh, tout le temps et qui devient de plus en plus complexe et qui est marquée par les signes de la violence.
0: Donc au Ça fond, été... la littérature serait plus oui. capable d'assumer ou de prendre en compte ou d'intégrer cette question de la violence.
3: Vu du Mexique, maintenant, ouais. on ouvre le journal tous les jours et ouais. on voit des dizaines de morts on voit une lutte contre le trafic de drogue qui est soldée par l'échec le, le plus complet un double langage de la part des de, de hommes politiques triomphalistes devant une réalité qui est vraiment accablante. Il y a les chiffres très récents euh, officiels de l'augmentation de la pauvreté, du niveau de pauvreté au Mexique et on voit que l'échec du néolibéralisme tient à que les riches sont appauvris davantage et les riches se sont enrichis davantage dans une très courte période de, de la dernière décennie. Donc, euh, et devant ce panorama, il est très difficile d'imaginer que le cinéma puisse apporter une réponse, même un reflet, car euh, véritablement, le paysage est très brouillé.
0: Alors, de fait, quelqu'un comme Georges Volpi, par exemple, dans un de ses derniers ouvrages, de ses derniers ouvrages Le Jardin vestés, il explique qu'il est rentré à Mexico et il dit « Je suis revenu hier dans mon pays de hyènes et de spectres ». Et ça fait tout à fait froid dans le dos, cette, cette mm -hmm. phrase. Et je dirais, ça s'inscrit tout à fait dans la perspective que vous avez dite. Rouben
1: Oui, je crois que c'est très intéressant de faire euh, une comparaison entre les projets littéraires et les projets cinématographiques. Parce que bon, on a on a parlé de similitudes entre le projet du crack, et les projets de, de réalisateurs comme Carlos Regadas, mais je pense que je voudrais en parler avec Carlos Bonfil parce que je trouve qu'il y a une particularité dans la culture mexicaine et c'est qu'il y a il y a très peu de rapports entre les écrivains et les réalisateurs. C'est sont deux mondes qui rarement entrent en contact. Et Tout ce fait. qui est très bizarre, parce que par exemple, on peut penser à la nouvelle bague, par exemple en France, euh, des réalisateurs comme Truffaut ou comme Godard ont été très amis avec des écrivains et ils se nourrissaient de l'œuvre des écrivains. Tandis qu'au Mexique, le réalisateur, le, le jeune cinéaste, sont en contact avec le peintre, quelquefois avec des architectes, mais pas avec le monde de la littérature. Ce sont deux mondes qui communiquent pas de tout et qui ont des projets euh, parfois parallèles, mais qui, euh, qui n'ont pas un langage en commun. Et je pense, on évoquait, euh, j'ai pensé aux réflexions de Carlos Bonfield sur la violence euh, à Mexico et au Mexique qui dépasse un peu le projet de cinéastes et je crois qu'on peut trouver le même phénomène dans la littérature et je pense il y a un titre d'une anthologie qui a été publiée par euh, Mario Bellatin oui. et, 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 et Miklos et David Miklos il y a quelques années il y a peut-être cinq ou six ans qui est un titre qui m'a un peu choqué qui s'appelle Una ciudad mejor que esta une, vie, une ville meilleure que celle-ci. Et alors le projet de cette anthologie, c'était justement d'expliquer que Mexico était une catastrophe. Il y avait le crime, la pollution, euh, le kidnappeur, il y avait toute cette horreur. Et alors, euh, Béatine a proposé à un groupe de jeunes écrivains d'inventer une ville meilleure que celle-ci. Et alors, tous les récits qui se trouvent dans cette anthologie se passent ailleurs. Il y a des récits qui se passent en Sibérie, en France, euh, dans des villes inventées. Il y a un très beau récit d'Ignacio Padilla qui se passe dans une ville inventée dans les déserts. Mais je trouve ça très frappant parce que c'est un signe d'une espèce de refus, de dire on ne peut plus représenter cette réalité euh, qu'on vit quotidiennement. Alors, il faut inventer une espèce de fantaisie euh, parallèle.
2: Me, il, est très, très, il y a beaucoup de naïveté mm -hmm. avec ça parce que de mm -hmm. ignorance historique. Parce que une ville comme la ville de Mexico, c'est une ville avec un caractère historique. Mm -hmm. C'est la ville de l'idéal de, de, um, de Albert Dürer. Quand, quand il y a vu le, le premier eh, mm -hmm. grand de, de México, Me Tenochtitlan. Mm -hmm. Alors, il a un caractère historique, le, le période colonial, le 19e siècle, eh, la ville que nous connaissons, et pour moi, sera impossible de changer cette ville pour une autre, ou d'inventer une ville eh, au-delà de, 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 de la ville que je connais, parce que c'est dans, dans les racines même de notre existence. Ce n'était pas un exercice littéraire de, de, de jouer, de changer la la personalidad o el carácter histórico es imposible. Es como cambiar París o cambiar Roma o cambiar, yo eh, no sé, las villas brasileñas, río de Janeiro. Hay una en, en, en tradición literaria, cultural, histórica. ese, se Es racine en la generación humana. Alor yo se totalmente total de concepto peta para peruviano el y c de cambiar la ville de México, me papa por no le mexicanos
0: Les intellectuels et artistes célèbres, mexicains, sont des gens qui très souvent ont choisi de s'exiler au Mexique, et en particulier beaucoup d'espagnols à l'époque de la guerre civile. Et je pense par exemple à Remedios Varo ou à Ramon Chirao. Ruben
1: oui. Et en fait, je voudrais évoquer, il y a un jeune écrivain que j'aime beaucoup, beaucoup. Oui. Il est très jeune, il doit avoir peut-être 25 ans, qui s'appelle Humberto Beck, qui publie à oui. euh, Letras Libres, le oui. journal qui a succédé Volta Et en fait, je crois que des écrivains comme lui, en fait, il y a tout un tas d'écrivains de sa génération, nous apprennent, même aux Mexicains, à regarder et à connaître, à faire connaissance d'une autre Mexico qu'on ne connaît pas. Parce que il y a une différence des générations oui. et par exemple Umberto Beck a un très beau texte qui s'appelle « Théorie du DJ » la théorie du disc jockey. Oui. Et il fait une chronique tout à fait magnifique oui. de tous les endroits à Mexico où il y a de mixeurs de disc jockey qui font de techno à la mexicaine. Oui. Et ça, par exemple, c'est un Mexico que je ne connais pas du tout, mais qui est passionnant. Oui. Et je, je suis très content de voir qu'il y a une nouvelle génération d'écrivains oui. qui ont un regard tout à fait différent oui. sur une ville qui est toujours, oui. comme oui. disait Céomero, qui, qui continue oui. dans cette tradition, oui. mais qui est autre.
3: Oui. Malgré le fait qu'il y a une récupération de l'image de la ville de Mexico. Je, je suis d'accord avec cela. Il y a un désenchantement, un désarroi très fort à cause de la corruption. Par exemple, le cinéma euh, mexicain qui, qui triomphe, euh, qui s'est globalisé, c'est euh, fait à Hollywood parce que les cinéastes ont été obligés d'émigrer à Hollywood. Ils voudraient bien filmer au Mexique, mais ils ne trouvent pas les conditions Uh, idéal pour le faire, ou même minime pour le faire. Oui. Ceux qui sont restés et qui tâchent de faire des films voient constamment la frustration, éprouvent la frustration de voir sortir le, le, leurs films uh, uh, un an après leur tournage, uh, uh, dans des conditions déplorables dans des salles euh, éloignées parfois et restant euh, sur l'affiche pendant une semaine. Alors ils sont découragés pour faire un deuxième ou un troisième film et parfois ils s'arrêtent et ils euh, vont dans d'autres domaines, la publicité ou la de technique ou dans d'autres domaines parce que ne peuvent pas survivre Bien sûr. dans un, un, un pays qui ne donne un, un appui officiel suffisamment fort à la culture.
0: Est-ce que, au fond, les artistes...
3: Généra... généraux.
0: Est-ce que les artistes plastiques peut-être s'en sortent mieux Qu'est-ce que euh, tu penses Ou Ruben, qu'est-ce que vous pensez Mais... Je pense à des gens comme Gabriel Rosco, Francis, mm -hmm. euh, Alice... Oui. Euh...
1: Mais en fait, c'est, un cas parallèle parce que le monde des arts plastiques au Mexique est complètement divorcé euh, de la littérature. Et c'est très que, parce que c'est pas le cas. En fait, Carlos Bonfil venait de dire qu'aux années 60, c'était pas le cas. Et c'était pas le cas non plus dans euh, la peinture ou les arts plastiques. Parce que aux années 60, par exemple, il y avait la génération de la rupture avec des peintres comme Vicente Rojo ouais. ou euh, Fernando García Ponce qui étaient très attachés et très liés avec les écrivains, ils étaient très amis d'Octavio Paz et d'autres écrivains et il y avait euh, c'était deux façons de création, deux, deux modes de création qui se nourrissaient en continu et dernièrement on trouve ces divorces entre les arts plastiques et la littérature et même par exemple des de artistes comme Francis Alice ou Gabriel Orozco euh, J'en ai parlé, surtout avec Fancy Salis. Euh, J'ai toujours dit, mais il y a des jeunes écrivains qui sont en, tra en train de faire des projets parallèles. Est-ce que vous les lisez Est-ce que ça vous dit quelque chose Par exemple, de lire Pablo Soler Frost. Et je trouve qu'il euh, n'y a pas un langage qui permet de communiquer entre ces deux mondes. Bien sûr que le plasticien lisse, mais il lisse euh, d'autres auteurs, d'autres euh, textes qui ne sont pas forcément euh, mexicains.
0: Carlos?
3: Il y a une expérience commune qui est maintenant l'expérience de la crise. L'économie tient un pouvoir très fort et on voit que le premier sacrifié de la crise, ce sera euh, le, dans le domaine de la santé et dans, la domaine, dans le domaine de la culture. Mm -hmm. Donc il sera de plus en plus difficile de faire un film, de plus en euh, plus difficile de tenir euh, un projet éditorial euh, conséquent, et il y a un phénomène aussi euh, devant lequel le gouvernement a perdu la bataille, c'est la lutte contre la piraterie. Ah oui. euh, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on qu qu le dit, mais les pirates, euh, que ce soit dans le monde de l'édition, que ce soit dans le monde du cinéma, euh, dans le CD, les DVD qu'on vend dans les rues constamment, ont des chiffres d'affaires exorbitants et qui grandissent euh, tous les ans. Et cette fois, ça a dépassé vraiment les milliards euh, pour la vente clandestine de, de CD, DVD, ce qui va, bah, euh, est inutile pour la production des films. Et je pense que la même chose arrive dans la littérature. Donc euh, je pense qu'il faut tenir compte de l'aspect économique euh, et de la crise avant de, 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 de dire... Euh, que les artistes peuvent communiquer ou peuvent avoir des liens entre eux oui. quand ils sont comme des dénominateurs communs et le risque de vraiment voir leur propre travail menacé par cette crise.
0: Alors, de fait, il y a cet aspect-là, mais on a dit beaucoup que la littérature, par exemple, était souvent une littérature subventionnée au Mexique. Mmh. Que les écrivains étaient, en fait, des fonctionnaires. Bon, Améro Arrégis c'est parti, mais il est mmh. ambassadeur du Mexique. Octavio Paz, ça a été son cas. Carlos Fuentes, ça a été son cas. Beaucoup d'écrivains sont des subventionnés. Et donc, euh, bon... Mais, justement, en ce moment, les subventions diminuent. Et là, on va essayer d'appeler Cristina Urrutia, de l'éditorial Tecolote... Carlos restait bien en contact avec nous. Et Christina, justement, elle expliquera, euh, je pense, enfin, je vais, on va lui reposer la question, que précisément, son éditorial técoloté en ce moment a beaucoup de mal parce qu'elle ne reçoit plus les subventions euh, sur lesquelles le gouvernement avait pu s'engager pour des éditions de livres. Et vous parliez de cette piraterie. Et en effet, elle est victime, elle aussi, de la piraterie. Christina oui. Ah, l'éditorial Técoloté. Oui. Ah, euh, Bueno Polémos Sablar, comme Christina. Si, tout
4: de suite. Merci. On passe tout
0: de suite. Merci beaucoup. Oui. Christina, c'est Dominique. Ah, Dominique, ça va. <rire> bon. Voilà. Christina, nous avons parlé euh, des problèmes donc de la diffusion de la littérature. Euh, nous avons parlé, par exemple, euh, en ce moment, des problèmes euh, économiques, de la crise, qui fait qu'il y a moins d'argent pour les livres. Euh, Carlos Bonnefil euh, évoquait les piratages à la fois des DVD pour les films et puis également pour les livres. Et euh, je sais que, par exemple, ton éditorial Técoloté qui est donc spécialisé dans l'édition pour euh, les jeunes, euh, toi-même, comment ça se passe Tu avais des subventions, tu avais eu des commandes par le ministère de l'éducation publique
4: et, et Oui, bien sûr. Euh, tu veux dire, dans ces dernières années. Oui, dans ces dernières années. Parce que ces programmes marchent depuis 12 ans, plus ou moins. Oui. Et oui, d'ailleurs, c'est vrai que c'est beaucoup moins. On, 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 avant, pour te dire, on, on choisissait entre 7 ou 10 000 on choisissait 400 titres
0: plus ou moins. Pour les diffuser dans les écoles
4: Ça, c'est pour un programme euh, dirigé aux écoles, oui. euh, pour les bibliothèques, deux genres de bibliothèques, de, 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 de bibliothèques bibliothèque à chaque école et des bibliothèques à chaque classe. Ça veut dire qu'à que chaque classe, par exemple, maintenant, il y a de livres différents, oui. de tout genre, d'histoire, de, de littérature, de tout cela. Et, et alors ce programme est très très fort, mais c'est vrai que dans les derniers deux ans, c'est amélioré. Pour te dire, avant, on, 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 il y avait 400 plus ou moins d'entreprises de, de à oui. acheter, et maintenant il y en a 90 plus ou moins.
0: Oui, donc alors, ça fait une bien, diminution. C'est
4: affaibli. Nous-mêmes, par exemple, nous avons vendu des... Plus ou moins dans ces derniers dix de ans, on a vendu 4 millions de livres. Donc il y a 4 millions de livres qui sont dans les tout, dans les écoles, dans les tout petits villages, dans les grands villages, enfin partout il y a, où il y a des écoles de 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 de, 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 de gouvernement, oui, de, de oui. écoles officielles.
0: Oui et donc euh, la lecture c'était ce que, ce que, ce que j'avais dit et, et bon, ce que, ce que, ce que l'on sait au Mexique c'est que la lecture c'est quand même imposé ou s'était imposé peu à peu comme une valeur au sein des familles les plus populaires. Les gens euh, trouvaient que c'était important de lire ou de faire lire les enfants mais euh, finalement euh, on se rend compte quand même que euh, finalement les, les, les Mexicains ne lisent pas ou lisent peu. Qu'est-ce que tu en penses
4: que les Mexicains ne lisent pas, mais je crois, euh, enfin, si, si, si. si, si. Le problème aussi, c'est un problème économique. Les livres sont chers. Ah ben, pas chers, mais c'est beaucoup d'argent, disons, non bien sûr. Si, si on est pauvre, c'est beaucoup d'argent. Alors, c'est pour ça que ces programmes qui, qui sont dirigés aux, aux écoles sont magnifiques parce qu'il y a des villages où les gens, même, n'ont ne, ne, jamais accès à un livre. Ils sont le livre, comme tu sais, au Mexique, il y a le livre obligatoire, un livre qui est. Euh, de, Enfin, le livre de l'école, non Le livre officiel, les textes, soi-disant, qui sont donnés gratuitement aux enfants, gratuitement. Alors, il est dans, quelques, dans quelques petits villages, ils n'ont jamais, ils ne voient dans leur vie que ce livre. Ah que oui. ce livre. Alors, euh, ce programme est merveilleux parce que là, il s'arrive à, à tous les villages. Et, et, et je crois que, que ce programme fera quelques années des lecteurs. Parce que, oui, c'est vrai que... Par exemple, nous, dans les, dans les librairies, quand on a... Un bon livre, on, on, on vend mille titres, mille mille mille, mille exemplaires, qui n'est oui, pas beaucoup par an. Alors oui, mais ceci, c est, c est, On ne peut pas dire que les Mexicains ne lisent pas. C'est tout un système qui ne marche pas parce que il y a très peu de, mais très peu vraiment de librairies. On dit qu'il y a 600 librairies, pourtant tout le pays, Toutes te rencontres, c'est rien on dit librairie, quelquefois c'est un petit, un petit rien avec deux, deux, deux journaux et trois livres on appelle quelquefois ça des, 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 des librairies alors, euh, et puis les, les, les librairies aussi sont très concentrées à la ville de Mexico mais, mais oui et alors ce programme c'est un grand effort pour, 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 pour justement euh, nous oublier ce, ou, bien de, sûr c'est de dire que, que, les, que les Mexicains ne
0: lisent pas c'est très compliqué c'est oui, compliqué Ruben, vous voulez dire quelque oui,
1: chose je pensais qu'en fait, on, on parlait de particularité mexicaine et je crois que dans le monde de l'édition, il y a une particularité, quelque chose qui est très différent des autres pays. Et c'est qu'au Mexique, on a une maison d'édition qui a l'importance d'un ministère d'État, c'est-à-dire le Fondo de Cultura Económica qui euh, fonctionne euh, depuis plus de 50 ans. Et ça a un budget et une importance euh, qui est comparable au ministère de l'État. C'est une mission d'édition qui reçoit un budget... Euh, de plusieurs millions de dollars à l'année, et qui est une espèce de bien que ça fonctionne d'une façon commerciale, euh, c'est euh, une des façons dont l'État mexicain diffuse la culture mexicaine. Et je voulais demander euh, à Christina, euh, du point de vue d'un petit éditeur comme Tecolote, quelle est sa perspective d'une maison d'édition de ces géants qui est le Fondo de Cultura Economica Eh
4: oui, nous avons un problème. <rire> bien, parce qu'il y a seulement, pas seulement les fonds de culture économique, mais on a ces géants. C'est un peu, je crois, un, un mécanisme qui se passe par tout le monde, qu'il y a les grands qui, qui mangent le petit, non Alors, il y a ces grandes, grandes maisons d'édition, euh, comme Planeta, comme euh, Océano, qui, qui sont une concurrence terrible pour les petits, parce que bien sûr, ils ont les moyens pour, 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 pour faire la diffusion, tout ça que nous n'avons pas. Le fonds de culture économique, c'est vrai, pour les petits, c'est Problème aussi parce qu'ils font quelquefois des livres qui sont très très bon prix et, et, et bien sûr pour nous c'est une concurrence chaque livre est unique alors euh, c'est une concurrence mais en même temps c'est pas une concurrence et ils font ils font ils font, ils font un, beaucoup de travail justement pour bah, aller dans les écoles et ils font la diffusion pour le livre alors dans ce point de vue là c'est bien pour nous parce qu'ils font dans le marché quoi oui évidemment
0: des lecteurs non ils font des
4: lecteurs, non ils font des lecteurs. <rire>
0: Vous avez mentionné, tu as mentionné Planeta. Planeta, donc, qui est d'origine espagnole.
4: Planeta est
0: espagnole. Certains euh, considèrent, certains Mexicains considèrent qu'il y a là, peut-être, alors là, je prends par exemple l'expression de Georges Volpi, qui est l'espèce de néocolonialisme qui s'exerce euh, à l'encontre des Mexicains par ces grandes maisons d'édition espagnole, qui, en plus, imposent leur langue... Euh, espagnol et quelquefois certains ont pu même parler de dialecte madrilène comme le directeur de Random House Mondadori que je ne citerai pas et donc il euh, y a une espèce de, de conflit, il y a des conflits qui peuvent exister entre ces maisons d'édition pour des questions de langue même, de langue et donc quelque part de culture ou d'affirmation de l'identité mexicaine.
1: C'est un phénomène assez récent et c'est quelque chose qui a basculé avec la globalisation, disons avec le changement géopolitique, géopolitique de 20 ou 30 dernières années. Parce que si on pense par exemple aux années 50-60, ça allait dans l'autre sens, le colonialisme culturel. C'est-à-dire culturel. l'Espagne vivait sous Franco. Il y avait la censure, il y avait très peu de publications, très peu de maisons d'édition, et c'était très difficile de publier en Espagne. Et alors, tout passait par des grandes maisons d'édition, euh, surtout mexicaines, aussi Argentine, un peu, mais en Argentine, il y a eu la dictature militaire. Alors, euh, le Fondo de Cultura Económica et des autres euh, maisons d'édition mexicaines, comme Joaquin Mortiz, ont eu presque un monopole dans la publication des langues espagnoles. Et alors, euh, aux années 50, c'était tout l'inverse. C'est-à-dire, en Espagne, si on voulait lire des livres, c'était ces maisons d'édition mexicaines qui allaient les distribuer en Espagne et partout en Amérique latine. Et alors, après la mort de Franco, euh, L'Espagne est entrée en Union européenne et les choses euh, ont changé. Et alors maintenant, c'est les maisons d'édition espagnoles qui ont un avantage, un avantage économique et de distribution surtout. Et on a un phénomène qui est très étrange, c'est-à-dire qu'on a des maisons d'édition espagnoles comme Alfaguara, qui ont euh, des bureaux dans tous les pays d'Amérique latine, euh, aussi bien au Mexique qu'en Argentine, qu'au Pérou, qu'au Chili. Mais ce qui se passe, c'est que le, le, les auteurs, euh, euh, disons mexicains par exemple, qui sont publiés chez Alfaguara, la plupart de ces auteurs ne sont pas distribués qu'au Mexique. C'est-à-dire, AlphaGuardia ne publie pas ses auteurs pour distribuer au Chili et en Argentine. Il y a des exceptions, bien sûr, comme Carlos Fuentes ou des grands auteurs euh, comme ça. Mais sinon, euh, la façon dont ces maisons d'édition conçoivent la distribution, c'est d'une façon, il y, y a quelques écrivains qui appellent ça une forme d'apartheid, c'est-à-dire d'avoir de, 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 toujours une division entre les nationalités et ce qui empêche euh, les auteurs euh, d'un pays de franchir les frontières. Euh, même s'ils travaillent avec une grande compagnie multinationale, de, front, de franchir les frontières.
4: Il y a aussi un problème, par exemple, les Espagnols, quand ils achètent un titre, ils achètent les trois pour, pour un livre, ils veulent tout le, tout, tout le continent américain. Ça veut dire qu'ils achètent pour toute l'Amérique latine, pour toute l'Espagne. Donc quand on arrive et on veut acheter des, des livres pour le, pour le Mexique, ça y est, les, les, les Espagnols ont tout pris. Et quelquefois, ils. Il le prend, mais il ne le vend pas, il, comme, comme, comme disait tout à fait tout, tout, tout,
2: oui. mes Monsieur, il ne le
4: vend pas, mais il, il, il achète tout le, tout, tout le continent. On a, on a eu des problèmes avec, les, avec le français, avec, enfin, avec tous les Européens. Et les Européens, justement, maintenant considèrent qu'il ah, ah, ne faut, il faut pas vendre toutes tout, tout, tout les langues espagnoles à tous les pays, il faut voir le marché de, de chaque pays.
0: Oui. Carlos Bonfil, vous avez un peu des, oui. des expériences semblables avec le cinéma Vis-à-vis -vis oui, de l'Espagne oui. ou de la langue espagnole Comment ça se passe
3: Le problème ici pour le film, c'est la distribution et l'exhibition des films. Ils attendent le moment propice, le moment idéal pour pouvoir sortir le film sans euh, le voir sacrifié devant euh, ces grandes, euh, oui. grosses firmes américaines.
0: Mais vous, ça c'est plutôt... Donc le film, le film, il a plus les problèmes avec les États-Unis ou avec les firmes américaines qu'avec l'Espagne. Enfin, avec l'Espagne, par exemple, le langage, la langue espagnole, il n'y a pas de... Non, non, euh, non, non ça
3: ne pose euh, pas un problème majeur.
0: Bien sûr. Rouben, vous voulez peut-être... Euh...
1: Et je me demande si c'est... On peut passer, par exemple, au cas de Buñuel. Buñuel, il a fait un cinéma qui a toujours été un espagnol, qui a toujours été un cinéma mexicain, avec une thématique sociale assez difficile, assez forte, et il a pu avoir un succès commercial en même temps. Et alors, euh, je me demande si, si on ne pourrait pas penser à des jeunes... Euh, je crois que peut-être euh, 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 Carlos Regada, c'est un modèle de quelqu'un qui a une thématique très intellectuelle, qui reste fidèle à sa vision interstique, et il n'est pas obligé de se vendre, comme disait euh, mon fait. collègue Carlos Bonfil. Non,
3: non, non, je suis tout à fait d'accord, ouais. et c'est pour ça que ce cinéaste, qui d'abord ont leur propre maison de, de distribution... Les productions arrivent à faire sortir leurs films ici au Mexique pendant deux ou trois semaines ont euh, des prix à l'étranger jouissent d'une grande réputation ce sont des très grands cinéastes mais hélas les, la majorité des gens ne peuvent pas avoir vraiment accès à leurs films sauf dans les rations vidéo par la suite mmh. ou dans la piraterie mmh. parce que les films qui marchent ce sont les films commerciaux. Donc, euh, ce qui fait que le cinéaste mexicain débutant doit euh, s'aligner sur la formule hollywoodienne, que ce soit dans la comédie, que ce soit dans le thriller, que ce soit dans le fantastique, afin de euh, gagner un peu euh, la crédibilité.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire alors de la télévision ou de la radio à Mexico au Mexique aujourd'hui
3: de la télévision par exemple au niveau du cinéma il y a la télévision culturelle d'une part où l'on peut voir des films même de Ray Gares, des films Amate Escalante celui qui a fait Sangre et qui a fait récemment Los Bastardos et qui peuvent projeter ce type de films et, et heureusement mais la télévision jusqu'à présent n'a pas eu euh, une euh, intervention euh, une, un appui euh, euh, sur le cinéma mexicain car ils voient que ce n'est pas un, une bonne affaire. Donc, euh, il n'y a pas de coproduction de, de télévision, de cinéma, comme euh, c'est le cas en France avec l'expérience de Canal+. On n'a pas quelque chose de similaire. La télévision qui ouverte, la télévision commerciale, s'intéresse de moins en moins dans la télévision de cinéma et encore moins dans la production et coproduction des films nouveaux
0: donc euh, vraiment merci beaucoup et merci beaucoup à Carlos Bonnefil. merci à toi merci. Carlos, merci d'avoir été présent et de nous avoir partagé toute ton expérience et ta connaissance et merci bien sûr aussi à Christina Orrutia qui a été aussi présente avec nous et qui nous a parlé de l'éditorial Técoloté, où là aussi, bien sûr, tu, as la, tu es là pour valoriser la tradition et la culture et le patrimoine mexicain et en même temps pour le faire accéder à la modernité et pour travailler à sa modernisation. Donc tu as aussi un rôle et... un très important, et merci aussi à Homero Arigis, grand poète, et qui a accepté aussi de venir aujourd'hui à France Culture. Oui,
1: merci. merci. Merci
4: beaucoup, beaucoup Dominique, c'était un plaisir. <rire> ah, hein. oui. Au revoir. Oui.
0: Traverser Mexico, délires et raisons, tout de suite le documentaire.